0: 2035, il sera interdit de vendre des voitures thermiques. Fini donc les diesels et les sans-plomb, place peut-être au 100% électrique. Mais comment y parvient-on à ça Est-ce réaliste Est-ce souhaitable Mettez-vous au volant Derzen Radio avec nous sur le siège, le siège passager Aurélien Bigot. Bonjour. Bonjour. Aurélien Bigot, vous êtes chercheur spécialisé dans la transition énergétique des transports associé à la chair énergie et prospérité. Vous le vulgarisez hein, toutes les questions qui touchent à nos mobilités. Vous êtes aussi l'auteur du livre Voiture Fake or Not, publié aux éditions TANA. Un livre illustré, bien documenté que je vous conseille vivement, tout comme l'intégralité de la collection Fake or Not, euh, d'ailleurs. Aurélien, je le disais, donc, fini la voiture thermique en 2035. C'est vraiment demain. Euh, mais quand j'en parle autour de moi, la réaction, c'est plutôt « Ouais, bon, ce sera forcément repoussé, repoussé parce que c'est impossible à tenir cet engagement. Euh, les gens ont raison de penser comme ça
1: Je ne pense pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est bien en cours. Maintenant, l'électrification, on le voit déjà euh, tout de même dans, dans les ventes. Les ventes ont beaucoup augmenté sur ces dernières années. Donc, il y a un rythme de, de croissance de l'électrique parmi les ventes qui est important. En gros, en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quatre ans, on était à moins de 2% des ventes de voitures qui étaient des voitures électriques. En 2022, donc seulement trois ans plus tard, on était euh, déjà en France à 13%. Donc, on a une évolution qui est, euh, qui est rapide. Après, il y a cette échéance de 2035 qui est une échéance, mais que pour les ventes. Donc, bien évidemment, dans les circulations, il y aura encore beaucoup de véhicules thermiques. Mais en tout cas, dans les ventes, l'objectif, c'est que l'ensemble du renouvellement du parc de véhicules à ce moment-là, Là, se fassent vers des véhicules électriques et ça pour le coup les constructeurs se sont bien engagés là-dedans parce qu'ils n'ont pas le choix quelque part c'est la réglementation européenne euh, et donc il euh, y, y a tout à, à croire en tout cas que cet objectif sera tenu.
0: Mmh, bon tant mieux en tout cas le, le, les voitures thermiques en circulation la fin des voitures thermiques en circulation c'est pas pour 2035 mais un petit peu après est-ce qu'on peut reposer les bases Pourquoi cet objectif là Pourquoi est-ce qu'on doit se passer de la voiture thermique C'est une question euh, de pollution, hein, d'émissions de gaz à effet de serre
1: oui, c'est ça. Alors, il y a les deux. En effet, émissions de gaz à effet de serre, donc pour la question du climat, en gros, c'est indispensable d'un point de vue climatique de passer à l'électrique, parce qu'il faut qu'à l'horizon 2050, en gros, on ne consomme plus euh, de pétrole dans les transports, euh, notamment les transports terrestres, c'est ce que fixe la, la stratégie nationale bas carbone. Nos objectifs climatiques nous obligent à sortir du pétrole, et ça veut dire que à ce moment-là, il faut plus qu'il y, qu y ait quasiment plus de véhicules thermiques. Alors, au mieux, s'il en reste encore un petit peu, il faut qu'ils soit alimentés avec d'autres types d'énergie que le pétrole, en particulier euh, les biocarburants qui peuvent s'utiliser euh, dans des voitures thermiques sauf que ces biocarburants sont disponibles vraiment en quantité limitée euh, pour les plus durables d'entre eux. Donc ça veut dire qu'à l'horizon 2050, il faut que quasiment tous les véhicules soient électriques et du coup il faut s'y prendre forcément à l'avance dans les ventes parce que la durée de vie moyenne d'une voiture c'est de l'ordre de 15 à 20 ans euh, voire plus pour certains de ces, ces véhicules et du coup il faut que les ventes soient arrêtées au moins 15 ans avant. Donc on, on voit même que même 2035, c'est presque un peu tard comme échéance pour s'assurer qu'en 2050, il n'y ait plus trop de véhicules thermiques dans le parc.
0: Alors aujourd'hui, 80 à 85 des ménages possèdent une, une voiture. Chez les plus aisés, on en a même parfois deux. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment est-ce que la, la voiture est devenue à ce point central, indispensable dans, bah, dans nos vies, quoi, dans nos mobilités
1: oui, alors il y a beaucoup d'aspects qui, qui expliquent cela. mais En tout cas, on a une croissance de l'usage de l'automobile qui a été extrêmement forte essentiellement depuis euh, 1950. En gros, en 1950, on était en France à une voiture pour 25 habitants. Et puis, depuis le début des années 2000, on est plutôt environ à une voiture pour deux habitants. Et s'il y a eu cette croissance très forte de l'usage, bah, c'est parce que, euh, il y a eu euh, euh, à la fois le, le pétrole qui a été euh, suffisamment abondant et bon marché pour... Euh, pour abonder finalement cette, cette automobile qui est fortement consommatrice d'énergie. Il y a aussi l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, la croissance de, de l'économie qui a fait que de plus en plus de monde a pu s'acheter une voiture. Et puis après, c'est à mettre vraiment en lien à la fois avec l'évolution des modes de vie, l'évolution de, de l'aménagement du territoire qui se sont faits autour de la voiture, si bien qu'aujourd'hui, on a une certaine dépendance même de la voiture qui est, qui est extrêmement forte chez un grand nombre de, de ménages parce que, bah, du coup, le, leurs trajets du quotidien sont structurés autour de la voiture. Des fois, ils habitent trop loin pour utiliser la marche et le vélo pour leurs différentes activités ou pour aller au travail. Ils ne sont pas forcément les transports en commun qui sont, euh, qui sont disponibles. Donc, il y a eu aussi une sorte de marginalisation des autres modes de transport au fur et à mesure du développement de l'automobile. Et puis, on peut évoquer toute une culture automobile, une, des, des imaginaires autour de la voiture qui font que c'est vu qu un peu comme le mode de transport euh, le, plus, euh, le plus pertinent, le, qui apportent la liberté euh, dans, dans les déplacements, etc., qui sont des choses aussi euh, qui ont été beaucoup transmises par la pub et qui, des fois, sont assez contestables dans la manière dont c'est présenté, euh, voilà, toujours avec une voiture qui est seule sur des routes vides, alors que ce n'est pas du tout la, la, la situation euh, réellement vécue euh, oui, au quotidien. Et puis, on peut, voilà, on peut et, questionner et... aujourd'hui tous les aspects de liberté autour de l'usage de l'automobile.
0: Exactement. Il y, y a plusieurs chiffres dans votre livre hein, qui, qui, qui l'illustrent bien. On, on roule en moyenne à 26 km h on fait trois déplacements par jour et 23 heures sur 24, la voiture est stationnée et vide. Donc finalement, c'est vrai que c'est plus où on voit les voitures seules dans des routes de, de, de montagne ou de campagne. Bon, c'est quand même pas non plus euh, euh, la vie de tous les jours, mais c'est vrai, vous avez raison de le dire, il y a ce sentiment de liberté. Il y a aussi un côté fétichiste, hein, l'objet voiture plaît. Euh, c'est vraiment son moment à soi, le moment où on, on est libre quoi dans sa voiture. Donc c'est pour ça que c'est dur aussi d'imaginer de, de, s'en séparer.
1: Oui, c'est ça. Après, on peut on peut se dire que suivant les différents usages des, des, des modes de transport, il y en a d'autres qui apportent aussi d'autres d'autres avantages individuels à leur usage, typiquement les transports en commun. Alors, à condition que le, le trajet soit suffisamment confortable et pas trop pas trop bondé, mais il y a moyen d'avoir une autre activité pendant pendant le trajet, donc pas seulement celle de d'être dans son mode de transport et de devoir conduire, comme c'est le cas dans la voiture, mais de pouvoir euh, voilà soit consulter euh, d'autres choses, de plus en plus un téléphone portable, le lire ou de, de se reposer. Et puis, si on parle de la marge du vélo, ben, c'est aussi hein, la possibilité d'avoir une activité physique pendant son, dé son déplacement et ça, ça a un vrai bénéfice pour la santé physique, pour la santé mentale aussi. Donc ça apporte aussi le, le côté coupure qu'il peut y avoir euh, comme besoin dans, dans les déplacements. Donc euh, finalement, les différents modes de transport, là-dessus, ont des avantages un petit peu différents. La voiture, ça va être davantage le, le confort, peut-être plus que, que les autres modes. Mais en tout cas, les autres ont aussi d'autres euh, fonctions, d'autres utilités. Euh, au, au sein du déplacement.
0: Oui, et en quelques mots, en fait, c'est des, des, des déplacements qu'il faut intégralement repenser, parce que, comme vous le disiez, euh, tout a été organisé autour de la voiture. Hein. Vous parlez de Rennes du Bitume, euh, nos villes, nos périphéries, nos campagnes, en fait, euh, ont été aménagées de telle sorte que, sans elles, ça devient compliqué. Donc, il va falloir re repenser tous tout ces espaces, en, en quelques mots, Rélien Bigot.
1: Oui, c'est ça. Sur l'aménagement du territoire, bien sûr, il y a une certaine inertie, donc tout ne se repense pas du jour au lendemain, mais c'est sûr qu'il faut orienter cet aménagement du territoire dans le bon sens et dans le sens de davantage de pro proximité à l'avenir, donc des plus faibles déplacements, distance de déplacement, ce qui facilite aussi la marche et le vélo. Et ça, ça demande aussi de revoir plus globalement les infrastructures. Ça, ça peut évoluer plus rapidement pour faire en sorte que d'autres modes de transport, autant que possible, soient, soient possibles au quotidien.
0: L'avenir de la voiture est électrique, mais la voiture électrique n'est pas l'avenir de notre mobilité. C'est ce que vous nous dites dans, dans votre ouvrage. On va continuer à en parler avec vous tout au long de la semaine sur RZN Radio. La suite de cet entretien, c'est à retrouver sur RZN.fr. Merci Merci Aurélien Bigot.
1: Merci à vous.